1: et ça a brassé cette commission d'examen ben, c'est très très émotif depuis le début le convoi des camionneurs là, on examine est-ce que l'état d'urgence était nécessaire ou pas Mais toujours est-il que pendant que le ministre de la sécurité publique Monsieur Mendocino euh, était à la barre des témoins était en train de répondre aux questions euh, l'avocat du convoi des camionneurs l'avocat Brandon Miller euh, s'est fâché, il a demandé à la commission il a dit à la commission qu'il faudrait absolument entendre l'attaché de presse du ministre il n'était pas prévu au programme et ce n'était pas prévu. Ce c'était pas, pas, pas dans l'ordre du jour qu'il qu soit entendu. Et donc, euh, ben, euh, l'avocat s'est pris aux cheveux avec le juge rouleau, euh, l'accusé d'être partial etc. Étant et tant est si bien que le juge a dû le faire mettre dehors et c'est la sécurité. Il a finalement sorti par lui-même mais c'est la sécurité qui s'en venait chercher. L'avocat, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Tu as reçu un petit peu plus tôt, dans le cadre de ton émission, le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il, y a, euh, il est beaucoup revenu sur le manque de personnel et les fameux TSO, hein, qui sont devenus une façon de gérer aujourd'hui, malheureusement, les employés. On va écouter ensemble ce qu'il avait à dire là-dessus.
1: Les infirmières ont tout à fait raison de demander l'abolition du TSO. C'est devenu, avec les années, une méthode de gestion. On, disait, on peut les obliger à rester puis ça accommodait peut-être les gestionnaires de le faire. Si on amène des horaires de travail qui sont plus flexibles, qui sont décidés par les infirmières c'est-à-dire qui, qui sont impliqués dans la gestion de leur horaire, je pense qu'on va être capable d'éliminer le TSO. J'ai excessivement confiance en l'équipe du Trésor pour nous amener au bon endroit dans cette négociation-là.
0: Mario, es-tu confiant que les prochaines négociations, nouvelles conventions collectives, et de donner aux infirmières la façon de s'organiser entre elles, entre eux, ça pourrait régler les fameux TSO ouais.
1: Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je pense que quand même ouais. la reconnaissance claire et sans ambiguïté là, que c'est un problème, que les infirmières ont raison de demander la fin de ça, que ça a simplifié la vie des gestionnaires, là, que pour les gestionnaires, c'était devenu une façon de gérer. Là, euh, de toute façon, en faisant les horaires, regarde, si si en manque une, là ben, l'autre restera 16 heures plutôt que 8. Euh, donc, je pense que ça, ça ces reconnaissances-là reconnaissances du problème, ça ouvre le dialogue. Euh, bon, on, on comprend qu'il veut travailler tout de suite là-dessus. Moi, j'aime l'idée que euh, les horaires vont être décentralisés, que les gens localement vont travailler, que les infirmières localement vont travailler à la définition de leurs propres horaires. Euh Bon, je, 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 je d'abord, il y a urgence d'agir, parce que ça fait quand même longtemps qu'on entend parler de ça, les conditions ouais. de travail des infirmières, et là, c'est parce que dans le propos, à la, la, les, les extraits qu'on a entendus dans le dernier, là euh, le ministre Dubé parle de sa collègue, la présidente du Conseil du Trésor, de la prochaine négociation, puis là, on se dit « OK ». Mais là, on n'a pas fini de mettre en vigueur les choses qui ont été convenues dans la dernière négociation. Puis là, on se dit, oui, pour régler ce problème-là, est-ce qu'on va vraiment attendre la prochaine négociation? Les conventions collectives viennent à échéance le 31 mars. Bon, là, on va négocier. Euh, combien ça va te prendre de temps à arriver à une entente, etc., etc., etc. Oui. Tu sais, c'est comme... C'est maintenant c'est maintenant qu'on a des problèmes dans le réseau de la santé. J'espère qu'on va pouvoir, si je me résume, j'espère qu'on va pouvoir, avant la négociation, au moins dans un maximum d'établissements où il y a de la bonne volonté, euh, les gestionnaires localement, commencer là, ces, ces modes plus souples d'organisation des horaires de travail euh, pour garder des infirmières. Le problème plus complexe, c'est celui des agences. Là aussi le ministre reconnaît que c'est devenu là un peu comme des mauvaises habitudes des gestionnaires là, de, 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 de dire oh, ben là on tu au début on a un trou dans l'horaire on va demander à une infirmière d'agence puis on demander plus d'agence mm -hmm. puis là c'est devenu tellement une habitude que ça ça a tourné au ridicule où les infirmières une infirmière qui a son poste sur un étage quitte son poste se fait embaucher par une agence et se fait prêter au même hôpital pour aller travailler sur le même étage Sauf que là. Mais avec elle est plus des sur...
0: horaires convenables.
1: Ah ben oui, là, elle n'est plus sur le même statut. Là, elle est plus employée de l'hôpital, mmh. elle est employée d'une agence. Ça fait que si une semaine elle part dans le sud avec son chambre, elle n'a pas besoin de demander la permission à elle elle avertit l'agence. dit moi, le telle semaine, 3e de novembre, mais moi, pas disponible. Euh, si elle ne veut pas travailler la nuit, elle dit Moi, je suis pas disponible la nuit Alors, tout à coup, là, elle a une capacité de se donner des conditions de travail meilleures. Alors qu'elle est retournée travailler sur le même étage qu'avant que les autres collègues, ça n'a pas de Saint-Bon sens. Ça n'a pas d'allure, ça ne serait pas toléré dans aucun milieu de travail. je prends le cas extrême pour caricaturer, mais je prends le cas extrême parce qu'il est réel. On me l'a raconté que ça arrive. Euh, donc là, il y a... Dans le cas des agences, il va y avoir un plus gros coup à donner pour dire, oui, ça peut exister des agences privées pour aller combler dans des cas exceptionnels des besoins. Mais ça ne peut pas faire partie du roulement habituel de la gestion, oui. que es sur les mêmes étages, dans les mêmes groupes de travail, tu as une coupe d'infirmières d'agence tout le temps, pis, euh, que celles-là, ben là, elles ne sont pas forcées de travailler la nuit. Imagine l'atmosphère que ça crée, puis ça, ça contribue au problème de pénurie de main dœuvre
0: Mario, il était pas question à un certain moment, je crois que c'était pendant la pandémie, et c'était le ministre Dubé qui avait dit c'est terminé les horaires euh, 9 à 5 du lundi au vendredi pour les agences. On va leur donner que des horaires, euh, euh, peut-être euh, ouais. les, les, les horaires que les gens le veulent moins de nuit, de soir, les fins de semaine. Oui. Ouais. On ne sait pas, pas où est-ce pas... qu'on en est rendu avec ça. Non, non,
1: mais je devine ouais. ce qui est arrivé là. Ce qui est arrivé, c'est que les agences ont dit, ah, ben, nous autres, dans ces horaires-là, on n'a pas à vous envoyer. La nuit, là. Malheureusement, on n'a pas de gens qui veulent travailler à la nuit. On n'a personne à vous envoyer. Ouais. Donc, euh, les gestionnaires étaient obligés de prendre leur personnel permanent, mm. de les mettre la nuit, puis prendre les agences dans les trous que ça créait de jour. C'est qu'une fois que les agences existent, là, c'est con à dire, mais dans un contexte de, s'il n'y avait pas un contexte de grande pénurie de main-d'œuvre, c'est le gouvernement ou c'est les, les établissements qui auraient le gros bout du bâton par rapport aux agences. Mais la pénurie de main-d'œuvre est tellement criante que les agences ont le gros bout du bâton. Alors, je pense que le ministre a dit ça. C'était un vœu pieux, une bonne volonté. Je pense qu'il était probablement sincère. Mais je ne pense pas que ce soit arrivé, là.
0: À la commission rouleau sur l'état d'urgence, nous avons entendu le, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. À la lumière de son témoignage, Mario, est-ce que tu sembles de plus en plus convaincu qu'Ottawa a fait la, la bonne chose, finalement, d'avoir recours aux mesures d'urgence
1: non, moi je reste, euh, je continue d'écouter, je reste à convaincre. Bon, lui parle évidemment de cette discussion qu'il a eue avec celle qu'on voit, là, la, la, euh, la boss de la GRC ou juste, mm -hmm. juste, juste avant, avant d'avoir une, euh, de, de, de prendre la décision finale. En fait, c'est toujours les deux critères. Hein. Pourquoi le gouvernement invoque la loi sur les mesures d'urgence, c'est la combinaison de deux choses. Une crise qui menace la sécurité nationale et que les lois ordinaires du pays ne peuvent pas régler. Et j'ai pas vu tout le témoignage de M. Mendicino, là, qui se continue, puis on va voir les, les résumés, mais moi, j'ai pas encore la réponse, j'ai pas encore un oui clair, là, sur les deux... Euh, sur les deux critères. Puis hier, euh, c'est resté flou, là, pas à peu près avec les, les gens des services canadiens de renseignement, là, du SCRS, euh, ou que... Le ça, la, 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 la notion là, que c'est une crise nationale là, euh, ben, elle, elle serait remplie pour la loi sur les mesures d'urgence par contre pour la loi eux au SCRS ça n'a pas la définition d'une crise nationale pour eux là, ça n'a pas une envergure nationale mais au sens de au sens des mesures d'urgence là oui tu dis ok tu n'as pas les mêmes critères vous, avez les, vous appliquez les mêmes lois avec les mêmes définitions mot à mot mais mm. pas les mêmes critères tu sais, euh, bon, probablement qu'à la fin, là, ça va rester une interprétation bien, bien, bien mince. On va voir ce que le juge Rouleau va dire. Moi, je continue de penser, tu sais, M. Trudeau est quand même habile. Puis vendredi, tu sais, il va patiner là-dedans, il va s'en sortir. Et il va s'appuyer, il va s'appuyer sur ce qu'il y a de plus fort de son bord. C'est la, 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 la volonté populaire. Il y, y avait un sondage encore, il y a une deux, trois semaines. Il y a une claire majorité de la population... Qui, qui voulait qu'on libère la ville d'Ottawa, puis qui se dit, garde, il fallait prendre les moyens qu'il fallait. Euh, comme on dit, euh, est-ce qu'on a pris, euh, qu a pris euh, un canon à la place d'un tumouche pour tuer une mouche? Peut-être, mais la mouche est morte, c'est ça qu'on voulait. Il y a un point où les <rire> gens disent c'est ça qu'il fallait. Je pense que M. Trudeau ouais. va s'appuyer là-dessus.
0: Ingérence de la Chine, il en a encore été question aujourd'hui lors des élections fédérales 2019-2021. Parce que Justin Trudeau a commenté plus tôt en disant que le processus électoral au Canada était intègre. Intègre, c'est le mot qu'il a, qu a dit. Néanmoins, malgré ce qu'il a pu se passer, les députés d'opposition ont réagi. On va les écouter, Mario.
1: Le premier ministre ne peut pas juste s'en sauver en disant je n'étais pas au courant. Le premier ministre doit savoir. S'il n'était pas au courant en janvier, ben, on voudrait savoir pourquoi il n'a pas été mis au courant. Il ne faut surtout pas un premier ministre qui dit il ne s'est rien passé, tout est beau. Ce en fait, c'est pas une autruche qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui a une colonne. Et il faut pousser le gouvernement, parce qu'ils ne font pas assez. C'est pas suffisant que le premier ministre dise « Je n'ai en jamais entendu parler, donc le problème est réglé.
0: » Mario, que devrait faire le premier ministre Justin Trudeau?
1: Ben, je pense qu'il va falloir aller plus loin. pour D'abord, les, les réactions de l'opposition sont exagérées. Là. Il y a une confusion dans la position de M. Trudeau. Puis je pense qu'il mm -hmm. court à peu près le trouble en jouant sur les mots. Je, je veux pas interpréter, mais moi... Écoute, on voit l'image, il a parlé de ça avec Xi Jinping. Il devait être au courant de quelque chose, là. Alors moi, je pense qu'il est au courant qu'il y a eu de l'ingérence chinoise dans les élections, etc. Je pense qu'il n'a pas voulu savoir. On lui a pas dit les détails sur qui sont les députés. Puis là, il joue un peu sur les mots euh, « je sais, je sais pas ». En tout cas, ça me paraît être le cas. Sinon, il sinon, n'y a rien à y comprendre. Sincèrement, sinon, c'est une maison de fou. Il n'y a rien à y comprendre. C'est la seule façon qu'on peut réconcilier. Il n'est toujours même pas allé chicaner avec le avec le, 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 le président chinois sur quelque chose dont il n'était pas au courant. Là. Tiens, à un moment donné, il y a une logique. Ouais. Bon, ceci dit...
0: Euh, mais il semblerait, selon, selon ce que Raymond nous a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas été question avec le président chinois l'interférence de la Chine lors des élections, par exemple, de 2019, mais de l'interférence de façon... de l'ingérence de façon générale de la Chine au Canada. Eh bien... Ce serait la nuance à porter. Eh
1: bien, eh bien, eh bien, eh <rire> euh, bien. Quoi qu'il en soit, regarde, sur les ouais. élections de 2019... Euh, il faut faire attention au choix des mots. De dire que le processus électoral canadien est, est intègre et n'a pas été affecté, moi, je suis pas capable de dire ça. Le processus a été entaché. Il y a quelque chose dans le processus qui est entaché et qui mérite qu'on aille au fond des choses. Qu'on dise Julie, que le résultat des élections n'a pas été entaché, ça... Je vais signer ça n'importe quand. Je veux dire, mm -hmm. y est, mettons maintenant que onze candidats ont reçu euh, 25, 25-30 000 pièces de financement, tout ça euh, sur l'ensemble du Canada, tu il sais, faudrait vraiment que ça aille finisse à un ou deux sièges près, puis qu'on puisse démontrer que dans ces comtés-là, c'est l'argent qui a fait de la différence. En fait, dans les faits, quand tu regardes les résultats de l'élection de 2019, tu te dis bon regarde, c'est quelques milliers de dollars là. Pas ça qui a fait pencher la balance, pas ça qui a fait changer le résultat de, de l'élection. C'est pour ça qu'un côté, restons calmes. mais en même temps restons calmes, mais prenons ça au sérieux. Pour l'instant, il a pas question de dire que ça a changé le résultat des élections, mais si on laisse des pays étrangers jouer dans nos notre processus électoral sans être punis, sans qu'il y ait de vérification, sans qu'il y ait de, euh, une alarme qui sonne à quelque part, ben ils vont le faire plus, 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 puis là, un jour, on va se réveiller ben, on va dire il y a un pays étranger qui a pu influer sur le résultat des élections. Donc, c'est, ça aussi, c'est une nuance, les mots sont importants. Le processus, dans le processus, il y a quelque chose qui est venu entacher le processus. Je pense que ça serait pas sérieux aujourd'hui de dire que ça a changé le résultat. Justin Trudeau a été élu pareil. Mais euh, que ça ne peut pas rester là. Je pense qu'il faut... L'Australie à la suite d'actions comme celle-là carrément changé sa loi électorale là, pour mettre des barrières à l'influence, à l'ingérence extérieure.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir.